0: E hoje eu estou aqui para te ajudar a compreender mais sobre essa energia que existe disponível para você. Hoje no podcast nós temos duas convidadas muito queridas que trabalham no processo de autoconhecimento, autoestima e autorresponsabilidade. Eu chamei a Nuta Vasconcelos e a Marie Victorino para poder falar sobre o chá de autoestima e o processo de autoestima e espiritualidade. O papo tá super legal. É um encontro de amigas batendo realmente um papo sobre todo esse processo de se conhecer, de se respeitar, se amar, se permitir, compreender que você é digna das coisas que você tem. Então, tá super leve, a gente tá realmente conversando, trocando informações, e eu vou deixar vocês com esse papo, nesse dia tão especial pra gente, e que todas essas informações nutram você e o seu campo energético. Oi, gente, tudo bom? Que coisa
1: boa ter vocês aqui hoje no podcast, é muito bom receber vocês duas. Ah, obrigada, Nádia, prazer é nosso. Estamos super felizes com esse
2: convite.
3: Muito obrigada, amiga, eu também tô muito feliz de estar aqui, sabe que eu gosto muito do seu trabalho e é uma alegria compartilhar esse momento com você.
1: Sim, um grande encontro na internet, né? Eu tô chamando as minhas amigas da internet pra participar do podcast. E hoje, gente, eu trouxe as meninas do Chá de Autoestima. Eu gostaria que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho sobre o trabalho de vocês e como que funciona.
3: É, eu sou a Nuta Vasconcelos. O Chá de Autoestima é um projeto que tem como meta é ajudar mulheres nessa jornada de autoconhecimento, de autoamor, de autocuidado, de responsabilidade, é, o nosso trabalho é fornecer ferramentas para que isso possa acontecer de uma forma real e profunda, né? que eu acho que aliás é o que a gente vai conversar aí ao longo do nosso papo de hoje. E é é arroba autoestima no Instagram e o meu é arroba nutavasconcelos
2: isso aí, o meu é, é, eu sou a Marie Victorino, sou cofundadora do Chá de Autoestima, junto com a Nuta, é, somos amigas há muitos anos, empreendemos há muitos anos e chegamos juntas até esse projeto lindo, que tem me dado muita alegria, muita satisfação pessoal, e é isso, eu convido vocês a conhecerem também, a Nuta já deu aí os arrobas e o meu arroba é Victorino para quem quiser
1: me seguir também. É, você tá compartilhando vários conteúdos sobre empreendedorismo
2: lá, né? Eu tô adorando. Ah, eu tô mesmo, comecei. Falei, ah, eu, eu tô passando por isso, tô passando alguns perrengues, algumas coisas que eu vou descobrindo, sabe? Eu acho que é tão legal a troca que rola quando você compartilha um conhecimento, sabe? Porque tem um monte, a gente mesmo, né? Tá conhecendo, tá num processo de conhecer outras meninas que estão empreendendo então tá sendo positivo, assim, eu falei, ah, vou fazer uns conteúdos também disso porque acho que ajuda e me ajuda, sabe
3: Na verdade, existe muita coisa para entender, para realmente colocar em prática além só do seu sonho, né porque quando a gente pensa em empreender, geralmente a gente pensa ah, esse é o meu sonho, é essa empresa que eu quero ter, é isso que eu penso, e esquece que tem muita coisa para fazer aquela roda girar, né, então eu acho legal também isso que a Marita tá fazendo de compartilhar mais sobre isso, esses, não deixa de ser um bastidores, né, do, do, do empreendedorismo.
2: E é de um ponto Sim. de vista mais real, né? São coisas mais mesmo um empreendedorismo raiz, real.
1: Sim. 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 vintage, empreendedorismo vintage. vintage. <risos> É, gente, eu tô, tava pensando sobre a fala da Nuta sobre auto, né? Auto-responsabilidade, auto-amor, autoconhecimento. É muito alto. Uhum. <risos> né? E eu quero muito saber a opinião de vocês sobre essa questão da própria responsabilidade em cima desses valores. né? Por que, que, a, por que, que você acha que autoestima chama autoestima? Tem esse alto aí no meio? É, eu acho que tudo passa pela questão
3: da responsabilidade Por quê? Eu acho que, desde muito novas, isso eu vou dizer especificamente para nós, mulheres, porque esse é o meu foco e esse é o foco do chá de autoestima também, eu acho que, desde muito cedo, a gente é ensinada a acreditar em duas coisas. Uma são as fórmulas mágicas para resolver os nossos problemas, para a gente encontrar amor, para a gente encontrar felicidade. E a outra, a gente é ensinada, desde muito nova, também a obedecer, né? Eu acho que a mulher já vem desse lugar de ter que ser boazinha, de ter que sempre ser compreensiva. E eu acho que isso tudo são formas de tirar a nossa responsabilidade, as rédeas da nossa vida, da nossa mão, né? Então, por isso que eu acho que no Chá de Ultima a gente bate tanto na tecla do alto, porque é assim que você recupera as rédeas da sua própria vida, sabe? Com essa auto responsabilidade, com um alto amor com autoestima, com autoconhecimento. Então acho que o importante do alto é a importância de olhar para dentro, né? Antes da gente se colocar no mundo, olhar para dentro para ver qual é a forma que a gente quer se colocar no mundo de forma mais positiva para a gente e
2: para o mundo também, né? Eu acho que é muito essa coisa do olhar para dentro mesmo. Eu ia falar isso assim, só você é responsável, né, pela sua própria felicidade, assim. E felicidade é muito subjetivo também, é, e, e não é um estado constante, né? Ninguém é feliz o tempo todo. Às vezes a vida fica muito ruim <risos> e às vezes a vida fica muito boa. E eu acho que essas ferramentas para você encarar esses estados, elas, elas estão dentro de você. Então, aí eu acho que vai no autoconhecimento também. Porque quanto mais você encontra ferramentas suas, que são suas... Ninguém vai conseguir te tirar aquilo, sabe? É, num momento ruim da vida, num momento bom da vida, as ferramentas elas estão dentro de você para avançar na busca daquilo que você chama de felicidade, entende como felicidade,
1: sabe? A gente que estuda muito sobre o autoconhecimento, né? Consegue compreender que a gente é ensinada desde nova a buscar no exterior essa felicidade, a aprovação na felicidade, né? É, Exato. No meu caso, com a família, né, que é o que eu trabalho muito, é, vem muito dessa infância, onde você, criança, busca essa aprovação somente dos seus pais, né ou da sua uhum. mãe ou do seu pai, dependendo do de que te gente criou. Às vezes, eu acho que nesse processo de autoconhecimento, existe um, um sentimento de injustiça, do tipo, você cresce e fala, pô, então sou eu que tenho que me virar, sabe? No final das contas, tudo vem de mim, uhum. ninguém pode me ajudar, ninguém pode me abraçar, ninguém pode me acolher. E eu acho que existe um momento de revolta no processo de autoconhecimento, que é quando você chega nesse nível de olhar e falar meu Deus, tá tudo na minha mão, então, e agora? O que eu vou fazer com isso?
3: Uhum. É, é o momento que você se enxerga adulto, né? Na verdade. Uhum. Que pode acontecer em qualquer momento da sua vida, não necessariamente quando você faz 18 anos. Mas é exatamente essa compreensão de que tá tudo na sua mão. E ao mesmo tempo que isso apresenta mil possibilidades positivas, também apresenta mil possibilidades que são mais complicadas da gente desenvolver, né? Então eu acho até que é um dos motivos que as pessoas atrasam tanto o processo de autoconhecimento, sabe? Porque sabe é que doloroso, vai ser doloroso, né? Exato, sabe que vai ser doloroso.
2: E essa revolta, né, de que caramba, tudo só depende de mim. Tem também as dores de você conhecer suas sombras, né, que até então você tem uma, uma ideia de você superficial, que quando você mergulha, você consegue ver sombras que você não, não, não entendia que tinha, não achava que tinha, e luz uhum. também, claro, mas. Acho que também por isso é doloroso, sabe? Não só pela revolta do agora é comigo. Porque é isso que você falou. A gente consegue ter acolhimento, carinho, abraço, amor de outras pessoas. Eu acredito que uma pessoa possa ser amada. Mesmo ela não tendo ainda encontrado o amor próprio. Não acho que uma coisa dependa da outra. Mas, com certeza, essa responsabilidade de fazer da sua vida o que você quer é só sua, né? A responsabilidade é sua e se você não souber o que você quer, ou seja, se você não conhece, é revoltante mesmo, mas é, é o melhor dos caminhos, eu acho.
3: E eu acho que é uma questão nem só de buscar a felicidade e realização, mas também a cura, sabe? Muitas vezes a gente busca essa cura no outro, né? Em ser a amado, em ser aceito, e quando a gente entende que essa cura só pode vir de nós mesmos, é um choque inicial, né, e até um pouco confuso, tá, como eu faço isso, né, mas eu acho que o mais importante do processo do autoconhecimento é justamente a cura, é entender que você tem na mão ali o que você precisa para se curar, né, das suas queridas que todo mundo tem aí ao longo da nossa
1: existência. O que eu mais gosto nesse processo do autoconhecimento é essa questão de quando você para de esperar do outro, uhum. né? Porque quando você está esperando o outro, você acaba nesse processo de julgamento mesmo, de, nossa, mas você tem que fazer isso por mim, mas eu estou esperando você me aprovar, estou esperando você me amar. Então, assim, a gente tira né, essa responsabilidade dos outros. Uhum. É, no, aqui no podcast, a gente fala muito sobre família, então, no caso dos pais até mesmo, uhum. né? De nossa, vou ficar esperando minha mãe me elogiar e aí? Vou ficar a vida toda esperando. E já tem quase 40 anos e até agora nada, né?
3: Exato.
1: Então, o que eu gosto nesse processo do autoconhecimento é isso. Porque eu queria muito saber a opinião de vocês. Por onde começar esse processo de autoestima, de autoconhecimento? Assim, quem, encont quem encontra vocês? Qual que é a primeira dica que vocês dão?
3: É, eu acho que o primeiro passo é entender o que é autoestima de verdade, né? Que é uma coisa que a gente estava conversando, na verdade, antes da gente começar aqui o podcast, né? Como hoje em dia é, tudo virou receita de bolo e frase feita no Instagram, né? Então, eu acho que isso, na verdade, cria uma ilusão de que a autoestima é, e o autoconhecimento são processos rápidos e fáceis e, e com receita de bolo, quando na verdade são processos bem mais profundos e que exigem uma atenção bem uma dedicação, na verdade né? então eu acho que o primeiro ponto para começar a trabalhar autoestima e o autoconhecimento é entender de verdade o que é autoestima né? inclusive a gente tem três cursos né, no estado de autoestima que a gente chama de três níveis e o primeiro nível é justamente isso é entender o que é autoestima e como ela tem é, como ela afeta diretamente todos os campos da sua vida, né? Então, como a sua autoestima tem, afeta as suas relações, a sua relação com a sua família, com seus amigos, com o trabalho, com finanças, né? Com como você se vê, com como você se comporta. É, então, acho que o primeiro passo é entender o que de fato é, depois que você entende o que de fato é, entender quais são os pontos da sua vida que você tá precisando trabalhar, né? E aí, esse mergulho interno para entender como que você construiu, né? Aquelas crenças aquelas ideias, aquelas certezas, as suas inseguranças, voltar para esse início de, dessa história, né, de como isso tudo foi construído dentro de você, e aí começar a criar é, estratégias para mudar e mudar a forma que você se coloca no mundo. Né? Então é uma grande, na verdade, uma grande mudança de mentalidade que é feita a partir do momento que você entende o que é autoestima, quais são os seus pontos e como você pode fazer para melhorá-lo.
1: Adorei que você falou sobre ferramentas, orientação e não falou fórmula, né? Que nem uhum. você comentou. É de você compreender e utilizar um método, Exato. não uma fórmula.
3: Exato. É isso que é uma coisa que a gente bate muito nessa tecla. Porque, assim, eu não acredito em, em fórmula mágica para autoestima, não acredito que existe passo a passo. É, é um processo individual que cada uma vai fazer de uma forma única. Mas o que o Estado de autoestima quer oferecer são ferramentas para você começar esse processo, né, e eu acho que isso ajuda demais, demais, demais porque justamente isso, muitas vezes eu vejo mulheres muito interessadas a começarem esse processo e elas se perguntam, tá, por onde eu começo sabe, e eu acho que a gente oferece esse por onde eu começo, sabe é
2: realmente ter uma visão de longo prazo, que eu acho que as pessoas perderam muito, sabe, em relação a tudo, as pessoas estão em busca acham que por a informação ter, ter começado a chegar muito rápido a gente o acesso à informação ficou muito imediato então as pessoas estão confundindo isso com resultados imediatos sabe, e autoestima é uma construção, é um, é uma quebra de padrões é um é um exercício que você tem que fazer, que é um processo constante, eterno mas a pergunta era como começar, né é, acho que a Nuta já deu aí todos os caminhos, é, é isso não entender né, mudar a mentalidade, entender que realmente não é uma fórmula, é um processo. É muito
3: importante a gente lembrar que é uma jornada e que a gente nunca vai sair do 8 para 80, né? Porque eu acho que a galera faz isso mesmo, entendeu? Acha que não... Hoje eu tomei a decisão que eu vou me conhecer mais. Isso. Eu vou trabalhar meu, meu amor próprio. E acho que no dia seguinte vai estar se sentindo diferente. Não tá. E aí fica frustrado e acha que não adianta, que não funciona. Eu assim, não acredito
1: que a gente chega num ponto onde a gente fala pronto, nunca mais vou ficar na bad.
3: Com certeza não.
1: Exato. <risos> Pronto, ah. agora eu não tenho problemas, nada dói, isso é ótimo. Uhum. E às vezes até mesmo acho que existe a autoestima dentro do processo de dor, que uhum. é exatamente talvez não ser reativa, Exato. É, não se expressar do nível de tomar uma decisão não pensada. Né? Então a autoestima ela não é 100% ligada à felicidade, eu acho que é mais um estado de plenitude mesmo, de uhum. você se entender do nível de compreender as fases mesmo.
3: Né? Exato. E tem muito a... Ver com respeito próprio, né? A autoestima, na verdade.
2: Eu ia falar um pouco disso, desse respeito, desse. É, da da questão do merecimento, sabe? Um amor próprio mesmo, assim. Outro dia eu tava refletindo muito sobre o que é o amor próprio, sabe? Pensando no, nas pequenas coisas que você se permite ou não se permite e como isso está ligado, sabe? A, su, a sua noção de merecimento. Sei lá, vou dar um exemplo, assim. Eu, eu passei 10 anos num colchão duro. Não era falta de dinheiro de trocar o meu colchão, não era nada disso. Era sempre uma expectativa de que eu ia sair daquele lugar e ia para outro. Então, quando eu fizesse essa mudança, eu, eu mudaria o meu colchão. Então, o que, que a gente lê? né? Que, na verdade, a minha vida ia melhorar e eu só ia merecer dormir melhor quando eu conseguisse sair da situação que eu tava, e eu não fazia nada para melhorar a situação que eu tava no momento que eu tava, né? Tem uma coisa assim, isso diz muito sobre o meu amor próprio, sabe? Eu tô esperando uma coisa que não depende 100% de mim acontecer, uma mudança na minha vida que eu almejo, que eu espero, pra aí eu poder me, começar a me dar as coisas que eu mereço, que eu acho que eu vou merecer lá depois. Sendo que eu já merecia antes. Eu tô dormindo aqui 10 anos nesse colchão duro. Eu tenho dinheiro pra trocar o colchão duro. Mas eu não acho que eu, que eu deva fazer isso agora. Não me dar de, sei lá, de presente, de carinho, um bom sono. Porque enquanto eu não conquistar aquilo ali que eu quero, eu não, eu não mereço nem ter um bom sono. Entende? Uhum. É uma preciso... autopunição, punição É né? uma autopunição. É... é
3: engraçado você falar isso da, história, da sua história do colchão. Porque recentemente aconteceu uma coisa com uma pessoa que eu conheço e eu tive uma conversa com ela falando, porque assim nesse caso específico, essa pessoa é uma pessoa que não compartilha muitas coisas, é aquela pessoa que guarda as histórias para ela coisas que seriam positivas se ela compartilhasse se ela contasse, enfim ela teria mais ajuda, mais suporte, e aí eu comecei a fazer essa relação da casa com esse comportamento da pessoa, e eu falei assim, você já reparou que tudo aqui vai um paninho, vai um paninho em cima, é um pano em cima do pano cobrindo alguma coisa que cobre a luminária, que cobre a mesa, que cobre, e, e é engraçado como a casa às vezes fala um pouco da gente, né, é, isso, para mim, é, é uma amostra da pessoa que está tentando manter as coisas escondidas, as coisas é, em segredo, né? E depois dessa conversa e outras conversas, alguns panos foram saindo da casa, né? E eu acho isso interessante de se observar, como a, a casa também fala muito do nosso estado, do nosso o ambiente. De, né? Exato, do nosso, da nossa visão de merecimento, de autopunição ou não, enfim. É, eu pensei nisso com... com qual sua história do colchão? Como faz sentido?
1: Eu tava pensando exatamente um exemplo de caso também pra compartilhar, porque eu tenho muito isso, eu tenho uma coisa comigo, que sempre eu sempre penso nisso. Eu recebo é, visitas no fim de semana, né? E aí eu penso, eu vou limpar a casa quando essa pessoa vir mas aí eu penso, por que eu vou limpar a casa só quando a pessoa vir? Eu tenho que limpar uhum. a casa pra mim, né? Sim. E aí essa pessoa, ela vem pra minha casa que já está limpa. Uhum. E a gente pensa muito isso, né? Assim, sem, sem perceber, ah, eu tenho que limpar a casa porque fulano tá vindo. Não, você tem que limpar a casa porque você mora na casa, né? Sim. Eu limpo uma vez por semana, sempre. Mas sabe quando você escolhe, assim, não, eu vou escolher o um dia, um uhum. dia antes da pessoa vir. Então eu fico com a casa empoeirada até a pessoa chegar. Uhum. Não é desse jeito, uhum. Então...
2: É, é igual as louças que a gente guarda para usar, só para visita, é... como se a gente não pudesse usar aquela louça linda que é nossa, que a gente ganhou, que a gente comprou e tem que esperar alguém para mostrar aquilo, sendo que você comer com aquela louça linda vai te dar uma satisfação, um prazer visual ali naquele momento. É muito doido o que a gente faz
3: com a gente. E você Sim. vê como isso é conectado com essa questão também de agradar o outro, né? De fazer pelo outro, pro outro, para receber a aprovação do outro, né? É muito doido como tudo se conecta, nada é por acaso. Tudo que a gente faz tem alguma coisa
1: conectada com alguma crença nossa, né? Sim. E, e como que a autoestima não é algo tão estruturado, né, uhum. tá ali na nossa cara no dia a dia, a gente Exato. não percebe, que é simplesmente o ato de trocar o colchão, mesmo uhum. ter dinheiro, tirar a louça bonita para poder usar para almoçar Exato. sozinha, e, e limpar a casa em plena terça-feira, por uhum. motivos zero mesmo, alguém vindo no sábado, uhum. então são, são diversos exemplos, eu acredito muito nessa construção da identidade da autoestima, do autoconhecimento nesses pequenos detalhes do dia a dia, né? Sim,
3: não é um evento grande, é como você se comporta a cada dia, como você se comunica com você, é uma coisa que a gente fala muito no chá de autoestima, que é algo que a gente tem que prestar muita atenção, como é que é a sua comunicação interna, né? Porque é isso, a sua cabeça fala com você o tempo todo, 24 horas por dia. Então, se é uma, uma comunicação ríspida, você está se maltratando ao longo do dia, sabe? Se você fala, nossa, não consigo fazer isso, nossa, mas eu sou burra, nossa, mas eu sou feia. E é tão natural para algumas mulheres, já é tão automático, que elas têm dificuldade de perceber o quanto isso tem interferência direta em como elas se comportam no mundo, em como elas... É, são vistas, em co como elas enxergam o, o mundo, né? as oportunidades, a autoestima está mesmo nessas, nessas sutilezas,
1: né? Eu vejo muita autoestima conectada com o espiritual, porque está muito ligada com essa nossa construção de identidade, né? Uhum. Do que, que a gente acredita que é digno, digno e merecedora, uhum. e, e de estar... Tá ali mesmo nessa questão da aprovação e essa necessidade de agradar, né? Como que as pessoas com muito a autoestima ao elogio externo uhum. e aí isso se linka à necessidade de agradar. Então, você uhum. cria essa autoestima
3: baseada nesse, nesse agrado, uhum. ali É o que a gente estava falando no começo, né? Que é entender o que é autoestima de verdade, né? E autoestima não é a validação do outro, né? Essa validação que a gente busca, na verdade, é mais, é mais uma característica de autoestima baixa na maioria das vezes, né? Se a gente está vivendo num mundo que a autoestima está sendo conectada a elogio, a receber aplauso, a receber comentário, a receber coraçãozinho é, no Instagram, né? O quanto isso realmente está sendo uma construção da autoestima, tanto para quem fala sobre esse assunto, tanto para quem consome esse assunto, ou quanto a gente está, na verdade, viajando numa coisa de ego, entrando cada vez mais... Nessa loucura de que a gente precisa muito da validação do outro, mesmo quando a gente diz que a construção é o contrário, sabe? É isso que tem mais me preocupado nos discursos de hoje em dia, assim, porque tá todo mundo procurando essa validação, falando que não precisa dessa validação. Então, o discurso tá ficando mais confuso ainda, né?
2: Tirar um pouco da vergonha na cara também é bom, sabe? Se jogar e, e se você errar, tá tudo bem também. As pessoas estão com muito medo de errar de ter, a gente até tá vendo aí, né, no BBB, não queria trazer esse assunto, mas que os outros vão pensar? É, é, ninguém se permite mais errar, porque errar virou um, uma coisa assim, né, não, não tem mais escala para o erro, né? Errou, é, acabou, merece morrer, na fogueira. Porque a gente nem Jesus Cristo agradou todo mundo.
3: Nossa, essa frase é um clichêzão. Não, né? É um <risos> clichêzão. Mas eu acho que dois, dois pontos importantes assim, eu acho que no no BBB o que a gente está vendo muito na verdade também é o como é fácil ter o discurso, né? E a prática é outra coisa. É fácil falar, ah, autoestima é isso, se ame é assim, blá, blá, Vai blá, blá. na prática, é, a gente não sabe como essa pessoa está realmente colocando aquilo ou se não é só para receber aplauso, para receber elogio. Porque eu acho que ao mesmo tempo que está rolando muito esse medo de ser quem você é pelo medo do julgamento dos outros, também está rolando muito o um interpretar, criar um personagem para ter essa aprovação e se perder nesse personagem, como a gente está vendo no, no BBB. Né? Então, por isso que esse processo ele tem que ser real, ele tem que ser de dentro para fora, porque hoje a gente sabe muito o que, que a gente tem que falar para ser aceita, a gente sabe muito como a gente tem que se comportar para ser aceita em um certo grupo específico. né E aí, na prática mesmo, quando a gente tem que colocar na prática... A gente mostra que não, é, não, não consegue, porque não fez aquilo, não,
1: não é um processo real, interno e verdadeiro, sabe? E a autoestima tem muito a ver com a autenticidade, né? E se a gente está com medo de ser autêntico no sentido uhum. de falar meu, não gosto disso, assim, eu sinto muito, todo mundo gosta disso, mas eu acho isso um saco, uhum. né? se você tem medo de falar isso, você se fecha e seu processo de autoestima trava, né, Totalmente. não vai pra frente, Exato. e às vezes a gente tá esperando alguém falar, nossa, eu não gosto disso, pra você falar assim, eu também não, uhum. e aí a gente se linkar, né, criar é. conexões verdadeiras e, e não vai,
3: é. Tá? a gente fica fechada né assim criando a personalidade que a gente acha que a gente tem licença para mostrar para o mundo e aquela que a gente não pode revelar e isso inclui também as nossas dúvidas, as nossas incertezas, as nossas inseguranças, né, as nossas fragilidades, que, que a gente só consegue se fortalecer depois que a gente consegue compartilhar ou percebe que outras pessoas passam por isso. né. Acho que a gente está precisando
1: muito começar uma conversa né, social de que está tudo bem você errar ou ter um pensamento contrário, Exato. contando que você esteja disposto ou disposta a aprender, né? E eu,
2: eu, esse ano passado, assim, foi um ano muito importante para mim, né? Nessa Nossa. Quem me acompanha nas redes sabe. <risos> Quem me conhece sabe. Me conhece? Eu passei por um processo, assim, né? De autoconhecimento mais profundo, resolvi entender melhor o que que era isso e tal. E eu acho assim muito difícil realmente, não é claro que existem milhões de pessoas e tem cada uma tem seu seu ceticismo também até algum nível mas eu acho muito difícil você, no processo de autoconhecimento, não passar pela espiritualidade, sabe? Tem muito a ver. É, parece que é meio nítido que você mexe com energias, você movimenta energias. Eu, tô no, eu falei pra Nuta que eu tô virando uma velha beata, que eu tô tipo, <risos> ah, entrega e confia, entrega e confia. Mas, assim, de verdade, eu tô, eu tô pegando esse entrega e confia uma verdade muito forte sabe e no final das contas você tá entregando e confiando a si mesma né inclusive é. eu quero começar a fazer coisas que eu nunca fiz que são essas coisas que a Luta sempre fez <risos> nossa que mistério essas coisas são essas
1: Luta ela tá falando
3: dessa, dessa linha mais espiritual que Mas, eu falo é,
2: que, que acender que... incenso meditar não é consultar tá mesmo, sabe, com você, com tarólogas, uhum. com pessoas que, que têm essa. Trabalham dessa forma, sabe? Essa visão mais espiritual daquilo mais que origem. a gente passa. É, porque é muito. Eu, eu estou sentindo que é um pouco inevitável. Inclusive eu
3: falo isso no chá de autoestima, que assim, é, é impossível eu não falar sobre espiritualidade no chá de autoestima, porque mal ou bem ele foi construído com a base no meu processo pessoal, né? Então, assim, é impossível isso não passar, o chá de última não passar por isso, porque isso foi uma parte muito importante do meu processo. Me entender de uma forma mais espiritual também, que é muito isso que a Marie falou, né? Esse entregue e confia, também é o um entregar e confiar na sua energia, no seu poder de transformação de ação, né? E aí a gente consegue ver uma ligação com isso em várias crenças, né? E eu tenho esse, esse poder de transformação, esse poder de... de, de de mudar a minha realidade, de transformar. Mas eu acho isso também, que é impossível você não mergulhar num, pro, num processo de conexão quando a gente está falando sobre autoestima.
1: Só para comentar essa última frase do Entregue Confia, eu acredito muito que o Entregue Confia está ligado com a autoestima porque é você acreditar que tem alguém cuidando de você, que tem alguém cuidando de você, sabe? Que você é digna de ser cuidada, de ser amada. Você é digna de ser escutada, né? Que seus desejos... São escutados e que você vai perceber aquilo. Então, eu acho que tá ligado com a autoestima. Nossa, né? Sim. Nessa super. questão. Super, Muito, super, super. Né? A ah, gente, eu sou profunda, tá? Sim, é, tá? Mas eu é. vou lá na quinta é camada. Isso. <risos> É meu Mas novo sei. lema. Entregue confia. Que e confia. aí a mensagem para vocês refletirem sobre. Gente, é muito obrigada pela participação. É, amei muito ter vocês aqui. Muito, muito bom mesmo. Tô super empolgada para você ver como que é diferente quando você chama pessoas que você gosta e quer Sim. mesmo estar ali, né? E ter Sim. uma troca bacana. Tem muito. alguma mensagem final que vocês querem deixar pro pessoal? Entregue, confia. <risos> Eu quero deixar
3: um recado que entender que a autoestima é um processo, é uma jornada que você não vai chegar no, no, no topo da montanha e nunca mais se sentir é, com medo, nunca mais se sentir insegura. Mas o que vai mudar é como você se enxerga nesses momentos difíceis e a sua confiança nos momentos Bons, vamos dizer assim, né? Então eu acho que entender que a autoestima é um processo É o primeiro, é o primeiro ponto E a outra coisa que é deixar um recado Para as pessoas conhecerem o chá de autoestima né? Chá de autoestima.com E conhecer também o método CDA O nível camomila, o nível Ibisca, O nível Jasmim e será um prazer
2: Eu acho que assim, de mensagem Eu queria deixar essa coisa de Bem clichê mas é, se entrega ao processo, porque a gente foge muito do processo das coisas, a gente foca muito no resultado, a gente está muito condicionado a, a resultados imediatos, esquecendo do longo prazo, como eu disse, mas quando você começa a se apaixonar pelo processo das coisas, é muito gostoso abrir esse espaço, sabe? A gente não está abrindo esse espaço. Se permitir. Então, é, se permitir.
1: É, acho que é o Não. meu recado. Gente, é. muito obrigada, viu? Obrigada a você. Um Ai, beijo verdade. pra
0: vocês. Compartilhe com as suas amigas e que com quem você mais achar que vai se identificar com esse conteúdo. Escuta mais vezes durante a semana, se você precisar. Eu sou a Nadia Schmidt, você pode me acompanhar nas redes sociais, é Nadia Schmidt. Aqui na descrição você consegue me encontrar. E fiquem ligadas para o próximo episódio que sai na semana que vem. Tenha uma boa semana e lembre-se, a vida te ama e a vida te quer bem. Um grande beijo e até já.